0: Hola, bienvenido, bienvenida a Medita desde casa conmigo. ¿Tú con cuántos personajes vives? No, no que esté llamando a tu familia a personaje, ¿vale? Simplemente ese tipo de, de máscara de careta que estamos usando constantemente pues, para adaptarnos. ¿Tú te has dado cuenta de cuántas puedes usar al cabo del día? Incluso aunque no estés con nadie, ¿utilizas algún tipo de adaptación por si alguien te pudiera ver o por si eso trascendiera o por sentirte más a gusto con, imaginariamente, pues, tus padres o alguien que crees que tiene influencia en ti? Yo no sé ni con cuántos personajes vivo, sinceramente. Es, es normal, vivimos en sociedad, tenemos que... Bueno, tenemos que, por nuestra supervivencia, es uno de los métodos que siempre ha debido de funcionar desde que el hombre es hombre y vive en manada. Eh, si a mí me desagrada algo que haces, me voy a separar de ti. Si eso se generaliza y hay mucha gente que no, no quiere estar contigo, te acabas quedando en soledad y la soledad... Hombre, ahora puede ser un momento muy rico ¿no? que, que sepas aprovechar, pero si vivías eh, en la prehistoria eh, con pues solamente tu hoguerita y, y nadie a tu alrededor con quien compartir, con quien ir a cazar, con quien, no sé, eh, protegerte, pues seguramente que tu vida se acortara bastante. Por lo tanto, al final, bueno, pues si la costumbre en la tribu era hacer cierta, no sé, lo que fuera de una manera, tú, aunque no lo compartieras, lo ibas a hacer. ¿Por qué? Pues por, por eso que digo, para que no te separaran de la tribu y no murieras antes de lo previsto. Es simplemente supervivencia, eso es algo in, innato, es el, el, el acto más... Primitivo, eh, bueno, el acto, la manera de funcionar más primitiva. ¿no? Hoy en día no, no corremos ese peligro, me parece a mí. Bueno, hay otros tipos de peligros, de estar en soledad. ¿no? no que venga una fiera y te ataque o que no encuentres que cazar. Pero bueno, puede que no encuentres que comer o no encuentres las ganas de prepararte comida. Eh, porque bueno con un sándwichito, una ensaladita o ni siquiera es una bolsa de patatas. Vas tirando, te quitas el hambre, no tienes ganas de compartir, ¿qué te vas a hacer tú? Ahora te vas a poner a cocinar. Tiene, tiene también su aquel. Hay gente que es muy feliz sola, pero hay gente que lo sufre muchísimo. Por lo tanto, también vamos a intentar estar en, en sociedad, en grupo, formar una pequeña manada pues tanto con tu familia como con tus amigos como en el trabajo siempre es más agradable verdad estar en un ambiente en el cual pues eh, funcionas más o menos en la misma sintonía lo que ocurre que a veces que pues estás forzando no y, y te ves que siempre estás adaptándote o quizá no lo veas quizá sea tu manera de estar tranquilo tranquila y, y este es así a gusto aunque si hurgaras ahí quizá te darías cuenta de que esa comodidad es incómoda. Es, es, es que te estás alejando de tu esencia. Y ya digo que, que es muy normal. O sea, estamos casi siempre eh, pues adaptándonos. Mira, un ejemplo. Yo, aunque esté sola una gran parte del día, estoy pensando que hacer de cena para cuando comparta con mi novio esa cena. Con lo cual, estoy eh, haciendo algo que yo no, no quiero hacer, no me gusta cocinar <risa> y me estoy adaptando porque pues, es una cosa que podemos compartir, a él le gusta cenar de una manera. Yo me apañaría con cualquier cosita. Ay, me estoy adaptando. No es tanto que me ponga una máscara, pero sí que me estoy adaptando pues. Algo que yo no haría, pero también digo que eso puede ser, en este caso, es hasta bueno, porque si no, yo comería cualquier cosa por la noche. Eh, pero bueno, también me estoy refiriendo a esas formas a veces de contestar, de, de agradar, de estar en una conversación, en un grupo de opinar o no opinar puesto que a lo mejor dices no sé cómo hablar si este tema estoy viendo que va por estos derroteros y yo la verdad que estoy muy alejada de, de todo así como lo están viendo aquí en el grupo yo prefiero no decir nada tienes miedo a que te rechacen a que digan mira qué opinión más tonta o es muy normal es muy, es muy humano ¿no? el, el ajustarse, pero también es cierto que lo estoy diciendo desde mi punto de vista, que yo soy adaptable por naturaleza. Quizá porque en mí hay, hay... están las, las llamadas heridas de la infancia ¿no? que me han hecho ir adaptándome para que mi familia pues, me quisieran más, eh, no me echaran de lado. Eso tampoco es un planteamiento que yo me hiciera de niña, ¿verdad?, también es cierto que yo no tenía ni idea de pequeña de todas estas cosas. Pero bueno, de una manera eh, instintiva lo hacía. ¿no? Si yo veía que a mamá esto no le gustaba, pues yo intentaba hacerlo de la manera que a mamá le gustara. Porque yo quería que mamá estuviera contenta. Cosas así, ¿no? Eso al final se traduce en que siempre me estoy adaptando para que todos estén contentos. Pero eso es peligroso. Mira, eh, mi hermano mayor se casó ya hace muchos años y no sé por qué a partir de ahí me, me, me quedó muy grabado esto. Creo que fue preparando el banquete, ¿no? Esa preocupación que tienes de que todos estén bien y contentos, que dices, si es que al final alguien va a estar descontento, y no solo un alguien, va a haber muchos alguienes en, en una boda que van a decir, uy, pues mira, han puesto pescado, pues tenía que haber puesto un buen chuletón, yo qué sé, por decir algo. Es muy difícil cuando te enfrentas a un grupo... O digo, enfrentar cuando estás en grupo... agradar a todos. Tú imagínate poniendo otra vez el caso de una opinión en un grupo... Que tenemos a fulanita que opina de una manera y a menganita que opina de la contraria. Y van y te miran a ti y te dicen, ¿y tú qué opinas? ¿Qué vas a hacer? Callarte para no pringar, porque con alguna vas a acabar mal. Bueno, depende de cómo sean menganita y fulanita, ¿no? Pero es, es adaptabil, adaptabil, bueno no me sale adaptabilidad y supervivencia. Hoy en día, pues ya digo, no es tanto la supervivencia básica, pero sí que es una supervivencia social. Social, aunque nos estemos refiriendo a la familia también, ¿verdad? Empezamos ya, ya digo yo, que desde muy pequeños a intentar eso, agradar a papá y a mamá, a enseñarles nuestros dibujos para que digan, qué inteligente que es mi hija, y qué bonito dibuja, y qué empañada es... Pero hay amigo, como no te encuentres esos comentarios agradables de tus padres, empiezas a encontrar que ese dibujo no le gustó, que no es suficiente, intentas mejorar y ahí empiezas a sufrir. Ahí empiezas a sufrir la no adaptabilidad, el no ser tú misma y decir, bueno, pues no le ha gustado a papá o a mamá este dibujo, pero yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Eres incapaz de hacer eso ya lo digo yo bueno habrá niños que dirán pues a la porra a la opinión de papá y mamá no se lo vuelvo a enseñar yo todavía no me he encontrado un niño de esos pero ojalá y me lo encuentre un día porque de verdad que me tendrá que enseñar a, a tener ese esa autoestima no ese amor propio y decir bueno pues es que yo me lo he pasado bien ¿eh? no le tiene que gustar a todo el mundo y no tomárselo como algo personal ay qué difícil qué difícil pero bueno, poquito a poco e intentándole poner algo de humor, yo creo que podemos ir, ir adaptándonos a nosotros mismos. ¿eh? Ir también creando esos espacios en los que hay una intimidad con tu ser. Sin esas capas, sin esas máscaras, desnudar tu alma y llegar ahí a esa luz bonita que de verdad que si nos atreviéramos a dejarla salir más veces, ya te digo yo que no haría falta nada de adapta adaptabilidad, se me ha atravesado la palabra, <risa> sino que la gente vendría a ti la gente que brilla pues, en tu misma frecuencia o la gente que vería esa luz y, y diría, uy, yo quiero estar ahí cerca, pues ahí no tendrías que estar haciendo ningún esfuerzo ni ningún ajuste. Ya está, serías tú y estarías tan feliz. Pero para eso <risa> hay que estar, bueno, pues eh, dándole un poco de, de, de ejercicio ahí a la, a la atención para ir disfrutando cada vez más de esos momentos en silencio, en soledad, eh, eh, poniéndole mucho cariño a todas esas cositas que, que nos, con las que nos machacamos eh, y decirnos, bueno, lo has hecho lo mejor que has podido tienes muchas más oportunidades para ir queriéndote más sin, sin darte esa cañita que te metes, porque de verdad tal como eres eres perfecta, eres un ser muy bonito yo te aconsejo, lo dicen en muchos sitios y lo dice gente con mucho renombre y que pone el doctor delante de su nombre, no lo digo yo pero eso de levantarse eh, y lo primero que se dice frente a un espejo uno es te quiero mucho vales un montón o gracias por, no sé, continuar esforzándote, lo que te case, tampoco te pongas ahí, uh, <risa> ¿vale? Te lo dices medio dormido, medio dormida, con las legañas todavía en los ojos y va entrando de una manera constante, ¿eh? hay que hacerlo, pues si puedes, todas las mañanas, ¿eh? Va quedando, ¿eh? va creando su pozo porque todavía estamos en el despertar y más si te toca madrugar. <ríe> Ahí vas, vas creando también ese, esa relación eh, de amor propio, esa relación en la que te vas a adaptar a ti, a tus gustos, que es con la única persona con la que no te adaptas, te has dado cuenta, es a la que más sacrificas, a ti mismo, a ti misma. Ya digo, es un, es un efecto de vivir en sociedad y yo creo que viene pues eso de, de la supervivencia de cuando vivíamos en las cavernas. Esto también lo dice gente muy entendida. <risa> y, y bueno, es, es lógico, es humano y, y a mí me parece que hasta entrañable. Bueno, espero que, que encuentres ese ánimo para decirte cosas bonitas ahí con el ojillo todavía medio cerrado, medio abierto. Si quieres comentarme qué te parece esto de, bueno, pues animarse a, a ser uno mismo, una misma, frente a la gente que te rodea, ya digo, puedes empezar con algo facilito para ir probándote y, e ir sintiéndote ahí. ¿Qué te parece? Te parece? ¿Te escondes detrás de muchas máscaras a lo largo del día? ¿Las tienes reconocidas? ¿Las aceptas? ¿O las usas para que no te pase nada malo? ¿Por, ¿Por qué te puede pasar? ¿Por pues que te miren mal? ¿Que te den de lado? ¿Eso te importa mucho? Con cariño, ¿eh? Nada de juicios ni de decirme a qué tonta soy. Nada. Cero. Eso olvídate porque todos estamos ahí, todos menos los que son súper pomposos, digo yo, los que están tan seguros de sí mismo que, cuidado, que puede ser otra máscara, <risa> ¿vale? Pero bueno, que lo de las máscaras es totalmente humano, 100%. Ya te lo digo, que no hace falta que te eches la bronca ni que te sientas avergonzado ni avergonzada. Es lo de todos los días. Entonces, bueno, es ir adaptándote a al medio, entonces, bueno si las tienes localizadas genial, si me lo comentas pues me encantará compartir esos momentillos, un poco de risa si quieres, ya digo que el humor es muy bueno y, y yo te puedo comentar así también mis, mis caretas, ¿no? porque bueno ya digo que hasta sola las tengo <risa> increíble porque hasta ahora yo creo que estoy poniendo una misma eh, te estoy hablando con un humor que quizá hace un ratito no tenía, bueno, pues estoy poniendo eh, esa máscara de Amalia Pública, Amalia está grabando un podcast, algo así se llamará, entonces ahora mismo estoy usando una, pero bueno, hay algunas que son, yo creo que hasta necesarias, <risa> pero tú imagínate que yo estuviera muy enfadada y grabara el podcast bueno, pues a lo mejor tri triunfaba ese episodio, ¿no? porque decían, ¡uh! esa es Amalia Cañera bueno pues pero eso también desagradaría a algunos ¿eh? siempre estamos así agradamos a unos y desagradamos a otros eso es así entonces bueno yo me encuentro a gusto así ¿eh? me gusta luego escucharme y, y bueno ver qué he dicho porque ahora mismo como hace ya ya lo sabes hace unos cuantos episodios eh, que, que lo bajo sin guión pues no sé <risa> voy dejando a mi instinto a hablar y, y bueno, espero que te guste. Sea lo que sea que te apetezca compartir, ya sabes, mi buzón es amalia.meditama.es Ahí estaré encantada de escucharte. Y nada, ahora te invito, pues lógico, a una meditación en la cual llegar a tu esencia, sentir tu luz y seguir ese camino para poder ir sintiéndote a gusto con tu forma, con tu luz, con tu opinión ¿eh? y mostrar eso al mundo. Bueno, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Toma tres respiraciones profundas. Siente tu cuerpo... Luego exhala, siente cómo se va rindiendo. Y con cada inhalación sientes que estás viva, que estás vivo, que tienes un cuerpo en el que te apoyas, en el que te refugias. Y lo rindes en la exhalación. rendirlo no significa que te hundas en tu postura. Recuerda tener ese espacio para que los pulmones se puedan expandir bien y el diafragma no quede ahí arrugadito. Relaja los hombros. Coloca el mentón un poquito hacia el cuello de manera que se liberen las cervicales. Sientes hilito que tira de tu coronilla y hazlo de, todo de forma flojita, sin forzar. No vayas a colocar eso de manera que estés también tensando la zona. Se trata de ir liberando, ir encontrando ese puntito en el que estás erguida, erguido, pero sin tensión. Confía en tu esqueleto exhala y rinde tu cuerpo y siente que todo está bien tal cual es siente si tu mente está alborotada o no y acepta eso, porque ya sabes, es algo cambiante. Luego encontrarás que hay momentos en el día en que estás más relajada, más relajado. Y está también bien, también va a pasar. No nos aferramos a, a ninguno de los estados, simplemente nos damos, nos damos cuenta. Y siente la inhalación que entra por tu nariz, expande tus pulmones y luego exhalas también por nariz, el aire más calentito viene de los pulmones y sale despacio vaciándote poquito a poco y por completo. Y según entras en la inspiración, sientes que eres respirada. Es un movimiento, la inhalación muy bello de observar. El diafragma, ese músculo que está debajo de los pulmones, se ahueca creando un vacío que realmente es el que hace que entre el aire hacia adentro y cuando vuelve a subir, exhalas de manera involuntaria, sale el aire flojito, quizá tú haces un pequeño esfuerzo por vaciarte más, pero es algo que sale sin esfuerzo. Siente como la inhalación es algo que nace desde tu diafragma. Si te cuesta sentirlo, no, no te preocupes, simplemente sigue la inhalación y siente cómo sale el aire en la exhalación. Y disfruta de ese viaje hacia tu interior, siente cómo te llenas de vida. Al inspirar aire, inspiras la vida. Puedes retenerla unos segunditos dentro de ti. Y exhalas, exhalas tu belleza, exhalas ese amor y esa luz que hay en tu interior regalándola sin esperar nada a cambio simplemente das y recibes es el equilibrio perfecto es el equilibrio del universo dar y recibir inspirar y expirar expandirse y encogerse brillarse y apagarse todo es perfecto Está en un equilibrio de belleza pura con los dos extremos equilibrándose, colaborando. Y siente de verdad que ti, tu interior es luz, es calma. Siente que cuando te adentras te olvidas de todas esas peguitas que ves en tu día a día. Simplemente estás en la luz. Iba a decir a gusto, pero bueno, quizá no haya ni una palabra que lo pueda definir. Es algo inefable. todos, absolutamente todos los seres del planeta somos seres de luz. Algunos las hemos, hemos cubierto esta luz con capas, algunos con más, otros con menos y eso es lo que hace que se vea menos esa luz, pero desde luego que todos llevamos esa luz dentro, siente la tuya. Puede que oigas una vocecita que te diga que no tienes vergüenza, que fíjate que te lo tienes creído, cómo vas a ser luz, esa es la voz de tu ego, bájale el volumen y siente tu luz. poquito a poco es sintiendo tu cuerpo de nuevo en su postura sintiendo si hay un poquito de frío en algunas zonas o un poquito de calor en otras es sintiendo tu cuerpo que es tu templo bonito gracias a él vives grandes aventuras cada día Y siéntelo en su postura. Date cuenta de tu posición respecto a la habitación en la que te encuentras. Siéntela también por detrás, por debajo. Siéntela la habitación por todos lados. Y así poquito a poco eh, movilizando tu cuerpo bonito. Y cuando así lo sientas, abre los ojos.